0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Heute dreht sich alles um die Rolle des pädagogischen Personals im Zuge der Digitalisierung. Das Thema Schule und Digitalisierung wurde gerade in der Corona-Pandemie besonders herausgestellt, da man schnell gemerkt hat, dass viele Schulen unzureichend ausgestattet sind und Lehrkräfte nicht fit genug sind, um digitalen Unterricht von heute auf morgen umzusetzen. Mein Name ist Caroline Ander und ich spreche im heutigen Interview mit Dr. Bettina Waffner von der Universität Duisburg-Essen. Sie hat die Rolle des pädagogischen Personals im Zuge der Digitalisierung in einer aktuellen systematischen Literaturübersicht im bmbf meta vorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich näher beleuchtet. Frau Waffner, welche Erkenntnisse haben Sie in der Übersicht gewonnen und gab es besonders überraschende Befunde?
1: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier über das Dossier oder das Review zu sprechen. Für mich war insbesondere die internationale Forschung sehr interessant, denn in Deutschland haben wir wenige empirische Befunde über die Frage, wie, wofür und mit welchem Erfolg digitale Medien in der Unterrichtspraxis eingesetzt werden. Und dabei wurde sehr deutlich, dass die Bereitstellung von Technik und Schulungen zur Bedienung der Technik, keinesfalls ausreicht, um digitale Medien erfolgreich in die Unterrichtspraxis zu integrieren. Das hat mich nicht überrascht, denn wir wissen aus Berichten aus Schulen häufig, dass eine bestimmte Technik wie zum Beispiel interaktive Whiteboards angeschafft werden, die dann aber nicht oder nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Aus der Perspektive der Lehrkräfte konnten wir weitere Bedingungen identifizieren, die für eine erfolgreiche und nachhaltige Medienintegration wichtig sind. Was mich aber durchaus überrascht hat, das ist, dass auch im internationalen Kontext wenig digital gestützte didaktische Lerninnovationen vorhanden sind, die erprobt und erforscht werden. Offenbar stehen wir hier noch ganz am Anfang. Was allerdings durchaus festzustellen ist, ist, dass eine konstruktivistische pädagogische Grundhaltung die Lernenden zentriert, auf die Förderung selbstgesteuerten Lernens und einem Unterricht basiert, der Problemlösungsorientierung und Kreativität in den Mittelpunkt stellt. Und das hat einen signifikanten Einfluss auf das Ausprobieren digital gestützter Lerninnovationen.
0: Und wie war Ihr Vorgehen, um selbst einen guten Überblick über die relevante Literatur zu erhalten? Immerhin haben Sie ja eine hohe Anzahl an passender Literatur für den Bereich Schule in der Suche identifiziert.
1: Ja, in der Tat hatten wir über 3000 Titel recherchiert, die sich in diesem Themenfeld bewegen. Ich habe mich dann ausschließlich auf wissenschaftliche Zeitschriftenartikel fokussiert, in denen ja die aktuelle wissenschaftliche Debatte sehr gut abgebildet ist. Und außerdem habe ich die Titel ausgeschlossen, die den wissenschaftlichen Gütekriterien nicht entsprachen oder thematisch an den Forschungsfragen vorbeigingen. Insbesondere im deutschen Kontext gibt es sehr viele Erfahrungsberichte, die eben keine wissenschaftliche Forschung sind. Und das Review umfasst jetzt letztendlich 125 Titel, die in diese Forschungssynthese eingeflossen sind.
0: Ja, das ist immer noch eine ganze Menge. Und haben Sie auch Faktoren gefunden, damit Lehrer und Lehrerinnen gute digitale Lehre anbieten können? Geben die analysierten Studien darüber Aufschluss?
1: Ja, ich denke, dass sich zwei entscheidende Aspekte nennen lassen. Insbesondere die internationale Forschung zeigt, dass die Möglichkeit, kontinuierlich Erfahrungen mit dem Einsatz neuer Technik und Programmen und das Ausprobieren entscheidend wichtig sind. Dann braucht es Zeit und verschiedene Netzwerke, sich über diese Erfahrungen auszutauschen. Und ein anderer Punkt ist die Unterstützung, sowohl in Form eines technischen und administrativen Supports, als auch in Form von Hospitationen und einer gemeinsamen Reflexion der Unterrichtspraxis. Was Lehrkräfte ausmacht, die ihr Fach gut vermitteln können, ist eine kompetente Verknüpfung von Fachwissen und pädagogischem Wissen. Und nun kommt eine weitere Komponente hier hinzu, nämlich das technologische Wissen. Auch das bedarf einer Verknüpfung mit dem Fachwissen und mit dem pädagogischen Wissen, damit digital gestützte didaktische Unterrichtsformate entstehen können.
0: Und auf welchen Themen lag bei den Befunden der Fokus, wenn es um das pädagogische Personal ging?
1: Interessant ist, dass die Einstellung und Haltung von Lehrkräften für eine gelingende Medienintegration von zentraler Bedeutung ist. Insofern sind Lehrerfort- und Weiterbildungen wichtig, die langfristig und begleitend angelegt sind. Denn nur dann können sich Einstellungen und Haltungen sukzessive verändern. In den Studien zeigt sich, dass eine positive Einstellung zu digitalen Medien in der Bildung das Ausprobieren und sich auf ein fremdes Terrain zu begeben fördert. Wenn ich der Ansicht bin, dass Kinder vor der Arbeit mit digitalen Medien geschützt werden müssen, werde ich mich darauf kaum einlassen können. Im Austausch und in Fortbildungen kann ich aber die Vielfalt der Arbeit am Bildschirm erkennen und ausprobieren und dadurch ein differenzierteres Bild entwickeln, was die Herausforderungen und auch die Gefahren sind, denen sich Kinder und Jugendliche im Netz begegnen. Und ein weiterer Aspekt, den habe ich eingangs schon genannt, ist die pädagogische Grundhaltung, dass eine konstruktivistische pädagogische Grundhaltung durchaus förderlich ist, um digitale Medien in die Unterrichtspraxis einzusetzen. Aber es gibt auch noch einen dritten Befund, was sich direkt auf die Lehrperson bezieht. Nämlich, je ausgeprägter das Selbstwirksamkeitsempfinden und das Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Medien ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass digitale Medien auch in die Unterrichtspraxis eingesetzt werden. Hier gibt es also im Grunde einen Teufelskreis, denn je häufiger ich digitale Medien nutze, desto ausgeprägter ist auch mein souveräner Umgang damit und je seltener ich sie nutze, desto größer ist meine Unsicherheit.
0: Und haben Sie Beispiele zum Beispiel für die Unterrichtspraxis aus anderen Ländern gefunden, von denen wir in unserem Bildungssystem lernen könnten?
1: Es ist ja definitiv nicht so, dass in anderen Ländern alles perfekt läuft. Aber mir scheint es ein wichtiger Aspekt zu sein, dass der Handlungsspielraum in einer Schule, der auch in Deutschland trotz ministerialer Vorgaben vorhanden ist, sinnvoll ausgenutzt wird. Das gelingt insbesondere dann gut, wenn Kollegium und Schulleitung eine gemeinsame Policy entwickelt haben, die eine klare Vision zur Gestaltung zeitgemäßer Schule aufzeigt. Und dann sind digitale Medien darin auch selbstverständlich integriert. Und hier kann man zum Beispiel von dem neuseeländischen Schulsystem lernen, das vor einigen Jahren in einer großen Bildungsreform die Autonomie der Schulen erheblich gestärkt hat. Das fördert die Dynamik, die in Veränderungsprozessen liegt und auch die Eigenverantwortung einzelner Schulleitungen und Lehrkräfte.
0: Ja, das sind ja in der Tat interessante Beispiele. Und vielleicht abschließend, wie kann das pädagogische Personal und die pädagogische Praxis von Ihrem Review profitieren? Ja, ich denke,
1: Forschung ist da besonders wichtig. Insbesondere zwei Ergebnisse aus dieser Forschungssynthese sind für die Bildungspraxis, aber auch für die Bildungspolitik und die Bildungsadministration wichtig. Es konnten Gelingensbedingungen für Medienintegration in die Unterrichtspraxis aus diesen über 100 Forschungsprojekten identifiziert werden und in einer Synthese dargestellt werden. Und das sind wichtige Impulse dafür, was benötigt wird. Da zeigt sich im Übrigen insbesondere in der neuesten Forschung der vergangenen zwei Jahre, dass eine geeignete technische Infrastruktur, die flexibel und übergangslos analoge und digitale Materialien und Formate nutzen lässt, besonders dann wichtig ist, wenn Lehrkräfte gerade erst beginnen, sich mit der neuen Technik vertraut zu machen. Eine gute Infrastruktur, also anwenderfreundliche, miteinander kompatible Geräte, und ein leistungsstarkes WLAN-Netz steigern die Motivation und den Spaß, sich auch mit der Technik vertraut zu machen. Und tatsächlich hat auch eine 11 ausstattung der Schülerinnen und Schüler einen signifikant positiven Einfluss auf die Nutzungshäufigkeiten und die Kompetenzen von Lehrkräften. Aber neben der technischen Ausstattung gibt es noch zehn weitere Gelingensbedingungen, die hier wichtig sind. Und ein zweiter Aspekt ist die Konzeption und Integration von Lehrkräftenfortbildungen in den beruflichen Alltag. Traditionelle Fortbildungen, die in Präsenz einmalig stattfinden, sind wenig hilfreich in Veränderungsprozessen. Wichtig ist in diesem Kontext, dass erstens fachliche und pädagogisch-didaktische Ideen in konkrete digital gestützte Anwendungen für den Unterricht übersetzt werden, dass zweitens Lehrkräfte neue Konzepte nicht nur beschreiben, sondern in der Praxis anwenden dass drittens kompetente Akteure in den Prozess mit eingebunden werden, die Unterrichtspraxis evaluieren und Feedback geben. Und viertens Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden, sowie Raum zu kollaborativer Arbeit geschaffen werden. Das kann durchaus auch digital gestützt und unter Einbezug sozialer Netzwerke gestehen. Das Twitter-Lehrerzimmer zum Beispiel in Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich freue mich auch sehr, dass ich bereits einige Anfragen aus Landesministerien habe, gemeinsam auf dieser Basis über neue Konzepte für Fortbildungen zum Beispiel nachzudenken.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für den interessanten und umfangreichen Einblick in das Dossier und auch Ihre zukünftige Arbeit in diesem Bereich. Und dann freue ich mich schon auf den zweiten Band der Reihe Bildung im digitalen Wandel, in dem Sie sich der Frage der Organisationsentwicklung im Zuge der Digitalisierung widmen werden. Dann schönen Tag und bis bald.
1: Ja, herzlichen Dank.